0: Olá para quem nos acompanha no PediatraCast, eu sou a doutora Ivani e eu gostaria de falar sobre meningite viral. É, qualquer pessoa pode ter uma meningite viral, mas ela é mais frequente em crianças. E nós temos visto o número de, de crianças com meningite viral com, aumentando nesta época agora de outono. Uh, a meningite viral é uma inflamação na, nas meninges, que são membranas que revestem o cérebro e a medula espinhal. E ela pode ocorrer devido a infecções causadas ou por vírus, ou por bactérias, ou por fungos, parasitas... Mas a meningite causada por vírus, ou seja, a meningite viral, ela é a forma mais frequente e ela pode ser causada por muitos vírus diferentes. É, apesar de a infecção, a meningite ser uma infecção séria, a meningite viral, ela raramente ela é fatal ou ela deixa sequelas. Né? Em pessoas com boa imunidade, ela não tem, um, não tem grandes problemas, ao contrário da meningite bacteriana, que tem uma mortalidade alta e que pode deixar sequelas graves. É, em aproximadamente 90% dos casos da meningite viral, os vírus que causam são os enterovírus. São vírus que vivem nas células intestinais, no nariz e na garganta. Tá? Existem mais ou menos uns 80 tipos desses vírus. E os, os vírus do grupo coxsackie e Ecovírus são os maiores causadores de meningite viral. É, na maioria das vezes, as infecções por esses vírus, ou elas não causam nada, ou elas vão causar sintomas leves, é, como uma coriza, dor na garganta, uma febre baixa, e menos de um em cada mil pessoas infectadas pelos enterovírus acabar, vai acabar desenvolvendo uma meningite viral. Então, é, não é assim tão... se você tiver contato com uma pessoa que teve esse tipo de problema, não é tão fácil de você também desenvolver uma meningite viral, porque isso depende Depende muito da imunidade da pessoa em si. Os sintomas da meningite viral eles são febre alta náusea e vômito, mas o que chama muito a atenção é uma dor de cabeça bem forte, tá? A criança refere -se a ser uma dor que é muito importante não é uma coisa leve só, uma dorzinha. Agora, em crianças menores que não sabem falar o que eles sentem né? em geral a febre também aparece e além disso os vômitos e muitas vezes a criança fica prostrada, muito irritada não quer comer então muitas vezes precisa ser avaliada e quando ela é avaliada no exame físico existe o que a gente chama de de nuca, que é uma dificuldade de dobrar a cabeça, tá? Então o médico já suspeita que pode ter uma meningite por causa disso. É, geralmente, assim, o período de incubação, quando você tem contato com o vírus, com o enterovírus, período de incubação é mais ou menos de 3 a 7 dias, que é o período do contato que você tem com o vírus até o início dos sintomas. A duração da doença ela pode levar de 7 a 10 dias e essa pessoa infectada ela transmite o vírus desde o começo dos sintomas até o final dos sintomas. Então, quando se suspeita que uma pessoa pode ter meningite viral, o diagnóstico é feito com a punção do líquor. É aquele líquido da espinha que é funcionado e ele é avaliado, ele é analisado e é, de acordo com o número e o tipo de células é que se tem ideia se é meningite viral ou não. E também de acordo com a presença de bactérias. Então, de acordo com as características desse, desse, dessa análise desse líquor é que vai se dar o diagnóstico de meningite viral. É, não existe um tratamento específico para meningite viral por se tratar de vírus, justamente. Então, o que se faz é controlar a fé, Controlar os vômitos e a dor de cabeça. Na grande maioria das vezes, até nem se precisa internar, né? Quando os casos são mais leves, a não ser que a criança esteja com muito vômito, muita dor mesmo, aí ela pode precisar ficar internada, mas muito mais para um suporte. Então, assim, por ser uma doença causada por vírus que se transmite pela saliva, pela secreção nasal, pelas fezes, a prevenção se dá através da lavagem das mãos, principalmente. Então, lavar as mãos quando vai ao banheiro, depois que assuar o nariz, depois que trocar a fralda de criança, né? Quando espirrar, quando tossir, cobrir a boca, cobrir o nariz. Essas são as medidas preventivas mais importantes. Espero que tenha ajudado e conto com vocês na próxima. Tchau! Valeu, doutor. Obrigado pela mensagem. Você, papai e mamãe, que gostou dessas dicas, não deixe de acompanhar o nosso podcast lá no Spotify, no iTunes, também no Google Podcasts e pelo site www.pediatracast.com.br. Até a próxima. Até a próxima.